0: Bienvenue sur Développement Royal, le podcast dédié au business, au web et au lifestyle. Avec l'ambition de vous accompagner pour vous aider à vous épanouir et à vous développer. Dans cet épisode, j'accueille Laurent Mio, Ce martiniquais expatrié à Bali s'est reconverti dans la vente de villas pour la location touristique. Il nous raconte son parcours. Bonjour Laurent et merci d'avoir accepté l'invitation pour Développement Royal. Euh, Laurent, tu es un Français expatrié à Bali que les gens ont peut-être croisé déjà sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Tu proposes d'aider des investisseurs à investir. À, dans cet endroit paradisiaque dans des villas principalement que tu, que tu aides à louer sur Airbnb euh, ce qui, on va revenir un peu sur le cœur de ton activité euh, mais je vais d'abord te laisser succinctement te présenter puis on va détailler un peu ton parcours, comment, comment tu t'es retrouvé sur une île, toi qui viens d'une autre île oui. raconte-nous ça.
1: Mais déjà Patrick merci de m'avoir invité hein, sur Développement Royal. Alors pour faire simple donc, donc moi je suis connu sous le nom de Laurent Mio, euh, j'ai 35 ans je viens de, de martinique je suis en fait un, un métis euh, martinique donc euh, on va dire caribéen et chinois pour ça pour, pour vous dire la vérité et ensuite voilà donc j'ai euh, un parcours euh, plus ou moins classique. Euh, donc j'ai fait euh, école de commerce. Après j'ai travaillé pour un grand groupe pharmaceutique pendant plusieurs années. Euh, donc euh, ça m'a permis de voyager pas mal et surtout de, de m'installer en Indonésie en dernier. Et puis ici j'ai fait euh, j'ai fondé une famille. Donc j'ai des enfants et puis euh, puis voilà comment l'histoire a commencé. Vraiment mon histoire a commencé dans l'immobilier et et surtout en,
0: en Asie. Alors, on va redétailler un petit peu ça, puisqu'on va, on va avoir l'occasion de revenir sur les différentes étapes. Euh, si si j'accélère si un petit peu dans, dans ton histoire personnelle, Donc, tu disais que tu as fait école de commerce, oui. que, effectivement tu as bossé dans un groupe pharmaceutique derrière, ce qui t'a amené à beaucoup voyager. C'est euh, ça. Qu'est-ce qui qu t'a qu fait poser tes valises dans cette région du globe Qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'arrêter en fait, avec ce groupe industriel et de passer à autre chose
1: Oui. Alors... Euh... C'est vrai que ce qu'il faut dire, c'est que ça fait 12 ans, en fait, que je suis, euh, je suis expatrié. Donc, j'avais déjà fait de l'expatriation à Taïwan euh, dans le passé. Et moi, j'avais beaucoup aimé, en fait, euh, l'Asie, parce que l'Asie, c'est une, une région dans le monde qui est très dynamique euh, par rapport à, à nos références qui sont, qui sont européennes. Et donc, quand j'ai commencé, euh, je suis rentré en France, euh, après ça, à faire mes études et, en fait, enfin, finir mes études plutôt. Et, euh, et démarrer dans un groupe pharmaceutique, je leur ai dit tout simplement que je voulais retourner euh, travailler en Asie euh, parce que, euh, parce que euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des régions où il y a beaucoup de choses à faire, rien n'est parfait, euh, mais, mais j'aime les challenges et, euh, et j'aime changer les choses. Donc voilà, c'est donc ça qui a, qui, a, qui a fait que moi, aujourd'hui, je suis, je suis en Asie.
0: Quel âge tu as aujourd'hui, euh, Laurent
1: Aujourd'hui, euh, j'ai 35 ans.
0: Et donc, tu nous disais, tu es marié, tu as des enfants
1: C'est ça, euh, marié, deux enfants. Euh, marié avec une Indonésienne et, euh, et très, très heureux. Donc, j'ai un fils qui est au Canada et puis une autre qui est avec, euh, qui est avec moi en Indonésie.
0: Ah oui, la, la culture, le, le, le melting pot et l'expatriation, c'est dans l'ADN, en fait, de ta famille.
1: Exactement, ça a toujours été comme ça et je pense que ça va y rester pendant un très, très, très longtemps.
0: Est-ce que tu te souviens, euh, quand tu étais plus jeune, en fait, si tu avais euh, as toujours eu envie de, de t'orienter vers une carrière comme ça d'international, d'expat, etc. Ou pas du tout Tu pensais euh, souvent, les, souvent les gens que je côtoie, qui sont natifs, originaires euh, des Dom souvent veulent euh, retourner euh, sur leur île. Hein souvent, ils sont obligés de venir ouais. en métropole, mais ils veulent retourner sur leurs îles. Toi, tu as toujours voulu euh, partir justement euh, de, 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 de ce que tu connaissais pour aller euh, découvrir un peu le monde ou pas
1: oui c'est exactement ça En fait c'est même une très bonne question euh, On ne me l'avait jamais posé auparavant En fait ce qui se passe c'est que Oui euh, quand on est... Euh vient de Martinique, enfin surtout des Caraïbes, il y a beaucoup de gens qui veulent retourner aux sources. Moi, il s'est passé tout l'inverse. C'est parce que j'ai grandi sur une île et que, si tu veux, je n'étais pas mélangé assez interna... enfin, au niveau international, avec d'autres cultures, ce que j'aimais déjà beaucoup. Eh bien, j'ai décidé de faire, enfin d'aller, de visiter beaucoup de pays dans mon enfance et aussi de travailler dans ces pays pour découvrir d'autres cultures. C'est pour ça qu'en fait, j'ai, j'avais, je, je me suis expatrié très tôt. Et euh, ce qui m'a permis en fait de, de vraiment, enfin, élargir mes horizons, d'apprendre beaucoup de d'autres personnes, et c'est comme ça en fait que toute l'aventure a vraiment commencé euh, en en Indonésie. Donc c'est un parcours assez, hein, c'est assez différent. Et et pour dire un dernier point aussi, c'est que j'étais très nul en langue. Donc quand j'étais jeune, donc j'avais décidé d'aller dans dans les pays en question. Donc c'était au début c'était Argentine euh, pour apprendre l'espagnol et puis Taïwan pour apprendre le chinois. Et, euh, et enfin, bon, l'Indonésie après, ça m'a permis aussi, surtout, de, de, de renforcer, de renforcer mon anglais et mon indonésien. Donc, c'est comme ça que j'ai appris, j'ai appris toutes ces langues. Mais c'est vraiment en voyageant que, voilà, j'ai vraiment.
0: J'allais te poser la question. Est-ce que ça a fonctionné Est-ce que combien de langues tu, tu parles maintenant Alors. Euh,
1: alors, le, alors aujourd'hui, je dois parler. Euh, probablement six langues, mais il faut savoir que, que j'en parle trois couramment, parce que je l'utilise, euh, tous les jours, et il y en a, il y en a d'autres que j'oublie. Donc, par exemple, quand c'est espagnol et le chinois, ben, j'ai tendance, euh, j'ai tendance à oublier ces langues. C'est normal, hein, qu'on les pratique plus pendant un petit moment. Euh, mais, mais, oui, euh, je pourrais parler, je pourrais parler six langues aujourd'hui.
0: Tu as un parcours qui est comme assez atypique. Est-ce que tu te souviens, c'est souvent par là que je commence dans le podcast sur les origines, parce que souvent, il souvent, y, y a une part de... Comment dire, de son histoire personnelle, qui est le fondement en fait, de ce qu'on fait aujourd'hui. Est-ce que tu te souviens si dans ton entourage, justement, il y avait déjà ce côté... Bon, tu étais, étais le fruit déjà d'un croisement, de, comment dire, de différentes cultures. Oui. Est-ce que dans ton entourage, dans ta famille, les gens avaient déjà des parcours expats Est-ce qu'on euh, t'encourageait en tant qu'enfant à aller vers ce genre de carrière euh, Qu'est-ce qu qui a été déclencheur Tu te souviens de ça
1: oui, alors euh, pas du tout. Dans ma famille, je n'ai pas euh, personne n'a de parcours d'expatrié. Euh, par contre, tu as raison, c'est que j'ai été beaucoup encouragé dans mon enfance, euh, euh, par mon père notamment, pour euh, très tôt voyager et découvrir d'autres choses. Donc dans ma famille, il n'y avait qu'une seule règle, c'est qu'à partir du moment où on partait du, euh, du cocon familial, donc à 18 ans, on ne revient plus jamais dans la famille. Donc enfin, quand je dis on ne revient plus jamais, on ne revient plus jamais habiter euh, dans, dans son ancienne maison, euh, mais bien sûr on peut retourner pour les vacances, mais, mais, mais ce serait vécu comme un échec dans ma famille si, si on revient après 18 ans pour vivre voilà. euh, dans sa maison, euh, la maison où on, a, où on est né.
0: Est-ce que tu dirais que c'était plutôt, euh, plutôt quelque chose, euh, il y avait beaucoup d'exigences, tu veux dire, il y avait un, une attente assez importante dans, dans ton environnement familial, je veux dire, euh, on était justement euh, conscient. Euh, comment dire je ne veux pas parler d'une éducation à la dure mais plutôt voilà est-ce qu'il y avait euh, le fait que sans, sans comment dire sans compromis sans forcément euh, tu vois minorer un peu euh, les, les choses tu dirais que c'était plutôt exigeant
1: euh, oui c'était plutôt exigeant disons que mon père est entrepreneur aussi d'accord euh, donc j'ai toujours voilà j'ai beaucoup appris euh, j'ai beaucoup appris avec lui même si on ne le suit pas donc j'étais moi à l'origine c'était très scolaire mais je le voyais bien sûr euh, entreprendre tous les jours et euh, donc, je voyais bien ce qui était, ce qui était demandé. Et puis après, c'est vrai que très jeune, j'ai été dans ce milieu où il fallait toujours se surpasser, toujours aller plus loin, rencontrer des, enfin, prendre des risques. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a vraiment poussé à l'origine à voilà, aller, euh, aller dans des endroits un peu inconnus, même pour ma famille.
0: Il, il travaillait dans… Enfin, C'était quoi son domaine d'activité Il a connu le succès ou ça, plutôt, ça, ça a été plutôt une activité difficile pour lui
1: alors, euh, comme euh, tous les entrepreneurs, j'ai connu les deux. C'est que J'ai connu euh, mon père avec un succès énorme euh, dans l'immobilier et aussi dans la, dans la revente. Euh, il, il travaille aussi dans la, dans la lingerie féminine et euh, il, avait des, il avait des entreprises dedans. Donc, il a eu le succès de, 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 à ce niveau-là. Et j'ai aussi connu les échecs de mon père, euh, de très, très gros échecs euh, qui ont fait qu'il est, euh, qu est, qu est tout perdu à plusieurs reprises mais que chaque fois il, il remonte à notre business et chaque fois en fait il il commençait à, voilà, à regagner de l'argent voilà à avoir une bonne situation donc j'ai toujours vécu les temps de...
0: Tel le phénix il renaissait de ses cendres quoi
1: exactement exactement donc pour moi aujourd'hui si on perd un emploi c'est vraiment pas quelque chose que je vais trouver de tragique euh, parce que comme j'ai vu mon père remonter dans différentes structures avec même ma... et sans compétences spécifiques euh, je l'ai vu entreprendre dans des, dans des domaines où il ne connaissais rien et avoir du succès parce que tout s'apprend en fait en réalité. Donc aujourd'hui, euh, je pense que tout le monde peut vraiment le faire.
0: Est-ce que tu te souviens de ce qui, euh, quand, tu es arrivé, en, quand tu es arrivé en Asie ou quand tu as décidé d'y re retourner euh, et que tu as quitté ton groupe pharmaceutique pour changer d'activité quel a été le, le déclencheur Ça faisait combien de temps que tu étais dans la boîte J'imagine que tu avais un salaire confortable en général quand on est expat, etc. Ouais. Comment tu as pris ce virage Comment tu as pris cette décision Ça s'est fait d'un coup, ça s'est fait par étapes. Raconte-nous un peu ce qui t'a amené à, à ce changement.
1: Alors... Euh... Comme comme tu l'as dit, hein, dès qu'on est expatrié, on a une situation très confortable. Donc, pour ceux qui qui connaissent pas, donc généralement les les entreprises fournissent souvent pas mal d'avantages, que ça soit au niveau de du transport, euh, du logement, euh, des impôts. Donc, en gros, on est expatrié on a, on n'a pas vraiment grand chose euh, à payer parce que les entreprises prennent soin de nous. Euh, ce qui se passait quand même l'échange, le, le revers de la médaille, c'est qu'on travaille énormément. Et à un moment dans ma carrière, j'ai eu moins de passion pour ce que je faisais, malgré le fait que j'ai beaucoup appris. Et surtout, le, le point déterminant qui m'a fait changer, c'est que l'argent, euh, même si j'en ai gagné euh, bien, j'ai bien vécu, euh, ça n'avait plus aucune valeur pour moi à la fin. C'est-à-dire que euh, quand j'allais dans des hôtels 5 étoiles euh, pour travailler… Euh, moi, j'ai réalisé que le marbre, euh, le marbre par exemple, d'un hôtel 5 étoiles à l'autre, au lieu d'être à gauche, il sera à droite, pour faire, euh, pour faire simple, et que ça ne me procurait aucune émotion, rien du tout. Donc, euh, donc ce qui me procurait l'émotion, c'était plutôt les échanges avec, euh, avec les gens, donc ça allait donc, peut -être dans l'immobilier qui était beaucoup plus simple. Et euh, donc, il y a un moment où l'argent ne, ne, ne compensait plus rien du tout, et j'arrivais plus à acheter, peu importe ce que j'achetais, je n'étais plus heureux, en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment motivé à changer de, de travail et de faire ce qui me plaît.
0: Comment tu as choisi la, la nouvelle activité, du coup, suite à ce, à cette, ce changement, ce virage Tu te dis donc, bon, je ne peux plus faire ce que je fais parce que j'y trouve plus passion, épanouissement, ça correspond plus, je ne suis plus aligné. On va parler souvent d'alignement entre ce qu'on est, ce qu'on fait, ce qu'on veut, etc. Euh, tu quel âge quand tu es arrivé à ce virage-là déjà aussi
1: euh, je m'en suis rendu compte à, à 31 ans et c'est vrai que c'est quelque chose de, de terrible parce que j'arrive à un, à un point de ma carrière où je, je gagne bien ma vie je n'ai un monsieur soucier absolument rien du tout mais je ne suis plus du tout épanoui dans ce que je fais et, euh, et l'un des exemples flagrants c'est qu'en 2017 euh, je m'en souviens très bien euh, je ne me rappelais plus de l'année donc tous les ans euh, je fais un bilan euh, dès qu'on a passé la nouvelle année je fais un bilan de tout ce que j'ai appris tout ce que j'ai... Euh, j'ai obtenu et en 2017 pour l'année 2017, je me rappelais absolument de rien du tout. Donc j'ai fait une année comme un robot, à travailler dur et c'est là où je, je me suis dit il faut vraiment changer les choses parce que l'argent c'est une chose mais euh, mais vivre enfin laisser une trace, vivre quelque chose de sa passion, euh, c'en est une
0: autre vraiment. Est-ce qu'il y avait d'autres éléments déclencheurs, je vais dire, d'un point de vue familial Est-ce que tu avais déjà construit une relation avec, avec ton épouse et, et ça, ça t'invitait ou ça t'incitait aussi à, à ralentir ou, ou pas du tout C'était vraiment uniquement toi et ton ressenti
1: euh, Ah oui, bien sûr. Hein, C'est ça aussi, parce que quand on est responsable de, de la moitié des ressources de son couple, donc ça m'a beaucoup fait réfléchir. Hein, Est-ce que, est que mon couple n'allait pas être menacé en en changeant d'emploi. En plus, euh, donc, ma femme, il faut le savoir, elle est toujours à Jakarta. Euh, et moi, aujourd'hui, je vis euh, à Bali. Donc, euh, on, on a plus ou moins une relation à distance maintenant, il faut la Donc, ça a été une décision très, euh, très impactante pour nous, mais, euh, mais qui est vraiment en alignement avec ce qu'on qu cherche à faire dans le futur.
0: Et, et comment, du coup, tu as choisi la nouvelle activité que, que tu exerces aujourd'hui de comment dire, d'apporteur d'affaires immobilières, de, de conseils en investissement immobilier euh, offshore hein, à Bali. Comment tu as choisi cette activité-là euh, À quel point elle était proche ou au contraire éloignée de ton ancienne activité
1: alors c'était complètement éloigné, hein. <rire> c'était le jour et la nuit, euh, ce qu'il faut dire c'est que l'immobilier pour moi ça, ça a toujours été une passion, c'est-à-dire que quand je m'ennuyais, je regardais euh, l'immobilier, les ce qui sortait euh, au niveau des dernières affaires, comment, euh, comment on pouvait procurer en, en quelque sorte de l'expérience aux gens par l'immobilier, donc c'est quelque chose qui m'avait toujours passionné. Par contre, me dire que je pouvais en vivre, au début, euh, ça n'a pas été vraiment flagrant parce qu'il a fallu que je remplace un, un, un très bon salaire tout de suite. Donc, euh, donc ça a, ça, ça a mis un peu de temps euh, pour que ça mûrisse un peu dans mon, dans mon esprit pour savoir voilà, comment je pouvais le faire. Et, euh, et ce que j'ai fait globalement, c'est que quand j'ai commencé à investir en Indonésie, j'ai tout simplement euh, vraiment en tant qu'amateur mis en ligne ce que je faisais. Voilà. Et, euh, et de plus en plus, j'ai eu, de, eu de, beaucoup de questions me demandant voilà, comment j'investis en Indonésie, quelles sont les rentabilités, est-ce que je pouvais accompagner les gens Et c'est comme ça que toute l'histoire en fait, a démarré parce que j'ai vu qu'il y avait une vraie demande pour l'immobilier à l'international et, euh, et que je, voilà, je, pouvais, je pouvais accompagner des gens et en plus gagner ma vie avec ça. Donc c'est comme ça que tout est, tout est venu.
0: Il me semble me souvenir que tu m'avais dit que tu avais commencé en fait, à investir dans l'immobilier parce que tu avais des revenus importants dans ton activité dans le groupe médical que tu représentais et que tu avais déjà fait tes premiers investissements à titre personnel d'ailleurs.
1: C'est ça, exactement, oui.
0: Et donc, c'est ces investissements-là en fait, tout en continuant encore à travailler au début, c'est-à-dire tu as commencé à investir, à expliquer ce que tu faisais en ayant le projet éventuellement de quitter ton, ton job et, et quand tu as vu que ça prenait, c'est là que tu as pu envisager de faire la bascule
1: c'est ça c'est exactement ça c'est qu'au début donc euh, j'ai investi dans un bon, malgré tout ce que les gens les gens m'ont dit donc euh, l'Indonésie euh, c'est un pays entre guillemets euh, moyennement risqué euh, il faut le savoir euh, bon tout le monde me disait qu'il ne fallait pas investir moi je l'ai fait quand même et j'ai vu que j'ai eu euh, je m'en suis très bien sorti en fait parce qu'il y a eu une période euh, à Jakarta surtout où l'immobilier augmentait de 100% par an ça n'a pas duré très longtemps hein, donc ça ça a duré 4 ans bon moi j'ai pris des risques et j'en ai profité euh, donc ça, ça ça a payé euh, et ensuite donc, euh, donc ce qui s'est passé c'est que j'ai vraiment euh, pris mon téléphone je montre aux gens comment ça s'est passé et les gens, ce sont les gens en fait qui ont, qui ont créé mon futur, euh, mon futur métier ils me demandaient vraiment et ils étaient prêts à me payer pour que je les accompagne et que je les aide à investir dans un pays euh, différent tout simplement
0: sur quelle, sur quelle plateforme tu publiais ton contenu euh, et et est-ce que tu te et en quelle année ça s'est passé à Quelle année tu as commencé cette activité du coup
1: Alors j'ai commencé alors j'ai commencé à investir il y a six ans à peu près euh, en Asie et ensuite euh, j'ai euh, j'ai commencé à publier sur YouTube euh, donc ça c'est une bonne question peut-être il y a quatre ans je crois il y a quatre ans euh, donc j'ai commencé par YouTube et euh, deux ans plus tard, il euh, y a Instagram voilà, qui, commençait, euh, qui commençait un peu à mûrir dans mon esprit et euh, j'ai appris tout simplement, j'ai commencé à faire la même chose que YouTube sur Instagram, sauf que comme Instagram, il euh, n'y a pas de filtre, on montre en, vrai, en direct ce qu'on fait. Et bien, les gens ont trouvé mon, un, un petit côté chez moi qui était très dynamique et authentique dans ce que je faisais et c'est comme ça que, que, que j'ai pu démarrer une communauté. C'est comme ça que maintenant, Instagram est devenu ma plateforme principale.
0: Mais ce qui est assez marrant dans ce que tu racontes, c'est que finalement, même si tu en avais l'intuition qu'il y avait une activité à créer autour de, des investissements que tu réalisais déjà à titre privé, personnel, tu ne savais pas vraiment ce que tu allais proposer comme offre. C'est-à-dire que tu ne t'es pas dit quand tu publiais « tiens, euh, ça va donner lieu à du consulting, à de l'accompagnement, etc. » C'est vraiment le fait de le partager qui finalement euh, a créé une émulation et c'est là que tu t'es dit « ok, je, je, je fais cette activité-là ».
1: C'est exactement ça. Alors, j'en avais, avais aucune idée <rire> que c'était possible. Vraiment, vraiment aucune idée. Et je veux, je veux même aller plus loin. Ma première idée à l'origine, c'était d'accompagner les expatriés à investir en France. Euh, pourquoi Parce que les expatriés, comme ils sont non résidents euh, fiscales français, donc ils ont beaucoup de difficultés en fait, à emprunter auprès des banques en France pour pouvoir investir en France. Et euh, donc moi c'est ce que je voulais faire, j'ai voulu donc j'ai fait ma pas mal de recherche et j'ai eu le contraire. C est, c est, comme je montre aussi ce que je fais en Indonésie, ce sont les gens vraiment qui m'ont qui, qui m'ont posé les questions, qui m'ont poussé à créer cette activité à l'étranger. Donc je m'y attendais pas du tout. Je savais même pas que c'était possible de vendre des. Je, je connaissais pas le monde des formations, je connaissais pas le monde de l'accompagnement. Et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, voilà, tout s'est créé. Après on rencontre de plus en plus d'influenceurs, on devient meilleur dans ce que l'on fait, on devient meilleur dans sa communication. Et euh... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui s'est créé un peu, je dirais, un peu au hasard. Et puis avec de la passion, parce que j'ai toujours partagé ce que je fais avec passion.
0: C'est assez marrant de voir que toi, qui venais d'un business qui était tout à fait. Euh classique, traditionnel euh, autour de l'industrie du, du médicament. Finalement, tu te retrouves dans une industrie euh, à la croisée du, du, du média et du digital, avec euh, bah, des réseaux qui te permettent de faire ta communication, euh, ta vitrine, ta publicité, etc. Tout en montrant aussi euh, la construction de l'immobilier euh, dans des pays, en fait, euh, dans des pays émergents, quoi. Enfin, dans des pays qui se développent. C'est assez atypique. Euh, ton, ton activité là-bas, c'est donc tu, c de la construction, de la promotion immobilière. Ce sont des villas de différentes tailles. Est-ce que, alors, il y a plein de questions, il y a plein de fantasmes autour de, autour de ça. Déjà, première question, euh, c'est uniquement centré sur Bali. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer succinctement qu'est-ce que, qu'est-ce qu Bali et qu est -ce, quelle est sa situation géographique
1: Alors. Euh... Bali, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, il y a beaucoup de gens qui connaissent Bali, ils connaissent pas l'Indonésie. Donc, Bali, je vais dire au début, c'est en Indonésie. Et, euh, c'est probablement l'une des îles les plus touristiques au monde. D'accord? Ce qui est intéressant avec, en fait, Bali, c'est que, de par sa situation géographique.
0: Alors, attends, 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 je... Ouais. Je, je te coupe, je, je suis obligé de rebondir. -tu, tu dis une des îles les plus touristiques au monde. Est-ce que tu peux nous donner un peu les métriques Est-ce que tu as des, des indicateurs, des chiffres oui. sur justement oui. sur Bali
1: Alors, Bali, c'est euh, exactement 6 millions de touristes euh, internationaux par an et 10 millions de touristes locaux. Donc, vous avez, ça fait 16 millions au total euh, de touristes par année. C'est énorme pour une île c'est énorme. Moi, je viens de Martinique. Il euh, n'y a pas de comparaison possible. Et en plus d'avoir du tourisme, leur tourisme est très fort et international et il augmente tous les ans de 10%. Et c'est ce qu'on a vu ces 10 dernières années. Donc, ils ont des arguments extrêmement forts. C'est-à-dire qu'à Bali, il y a de tout et pour tout le monde. Euh, si vous aimez la plage, vous pouvez aller à la plage. Si vous aimez la plongée, vous, avez la... vous pouvez avoir des centres de, de, de plongée. Il y a, y, a, y a des... Y a... Il y a des activités pour la montagne, il y a des activités pour les beach clubs. Les prix sont toujours très bas, donc sont toujours euh, sont toujours très accessibles. Euh, la culture est, 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 est vraiment très, très belle à voir. Les gens sont gentils, la sécurité est, euh, est énorme. Et pour les propriétaires qui investissent là-bas, il y a beaucoup de rentabilité. Donc, c'est vrai que quand on a tout ça en, euh, rassemblé sur une seule et même île, euh, c'est de très forts arguments en fait pour pouvoir euh, développer un, un, tourisme, euh, un tourisme sain euh, sur, euh, sur plusieurs années. Et euh, je, vais, je vais aussi rajouter quelque chose c'est que généralement, euh, quand on voyage, par exemple, euh, on veut découvrir un nouveau pays. Disons, ben, je sais pas moi, euh, tu, dis, tu dis que tu vas aller en Europe et tu vas aller en Pologne. Eh bien, du coup, tu vas aller en, en, en Pologne, tu vas faire deux semaines de vacances là-bas, et puis ensuite tu vas marquer sur ta sur sur, sur ta map. Donc euh, voilà, euh, c'est fait. Tu as fait la Pologne et tu passes au prochain pays. Ce que nous on voit en fait euh, à Bali, c'est que les gens qui viennent à Bali reviennent plusieurs fois, c'est qu'ils viennent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est un argument énorme pour comprendre en fait l'attractivité de cette île, et que les gens viennent parce qu'ils se sentent bien et ils adorent, et il y a tout le temps le beau temps, donc, euh... donc voilà, je suis un grand fan de Bali, <rire> vous l'avez compris
0: est-ce que euh, tu peux nous dire un petit peu, donc on a, on a parlé de, de, de la qualité et de l'intérêt euh, de Bali, est-ce que tu, tu peux nous parler de sa situation, euh, de l'Indonésie, la situation politique, euh, le reste des îles, puisque je dirais pour certains, il peut y avoir un côté un peu euh, sulfureux ou un peu euh, mystérieux sur le reste de l'Indonésie. De
1: oui, exactement. Alors... Euh... L'Indonésie c'est une c'est une démocratie hein donc euh, pour, ceux, pour ceux qui ne le savent pas après euh, c'est à plus de 90 enfin faudrait que je regarde les chiffres dessus mais je crois que c'est 85 à 90 musulmans d'accord toutes les cultures euh, sont très bien organisées et respectées ici donc ils ont très peu de conflits en termes d'exemple je je crois que l'Indonésie a même été située comme un exemple euh, pour montrer à quel point les, euh, les différentes religions pouvaient en fait, euh, s'accorder entre elles et communiquer entre elles. Donc, euh, donc l'Indonésie en mus c'est musu euh, musulman et Bali, c'est hindouiste. Voilà, c'est l'une des seules qui est hindouiste, et euh, ce qui fait qu'ils qu ont pu garder leur culture et, euh, et vraiment euh, l'exploiter au maximum pour la montrer voilà, à différentes personnes euh, qui, euh, qui, voilà, qui viendraient sur
0: l'île. Sur les méthodes d'acquisition et de détention de, de biens immobiliers, euh, il y a également une particularité sur le podcast. On a déjà eu l'occasion de parler de l'immobilier, bon, euh, on va dire traditionnel en France, avec des méthodes d'acquisition et de détention que la plupart des auditeurs connaissent. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu et, et succinctement euh, quelles sont les spécificités de l'achat d'un bien immobilier euh, donc en Indonésie
1: euh... Par rapport au système classique que, que la plupart des gens connaissent, c'est que quand on veut acquérir un bien immobilier, on utilise le levier bancaire, c'est-à-dire qu'on va aller à la banque, on va se trouver un bien, on va aller à la banque, on va mettre un apport et, sur, euh, et, et la banque après va, va, va complémenter en fait les fonds dont on a besoin pour pouvoir acquérir le bien. Euh, à Bali, c'est un peu différent euh, parce que, si vous êtes un investisseur étranger, vous n'avez pas accès aux banques locales indonésiennes parce que justement vous êtes étranger, donc si demain matin vous, faisiez, vous, vous faites défaut, eh bien eh bien les banques pour, ne, pourraient, ne pourraient pas se couvrir et vous n'avez pas non plus accès aux banques euh, de votre pays de résidence, donc si vous êtes en France, vous n'avez pas pouvoir vraiment utiliser le levier bancaire français euh, parce que, pareil, si vous faites défaut demain matin sur un bien que vous avez acheté à Bali, eh bien, les banques ne pourront pas saisir le bien à Bali, tout simplement. Donc, euh, la méthode d'acquisition ici se fait premièrement avec, euh, et c'est un peu là où le bas blesse, ça se fait généralement en cash. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et au-delà de, de, de faire du cash, la deuxième chose, c'est que euh, on ne possède jamais euh, le terrain on loue le terrain à un indonésien et on construit dessus. Donc c'est ce qui s'appelle ici un leasehold. D'accord. C'est en fait c'est une sorte de contrat de location sur de la très longue durée que l'Indonésie a développé justement pour les investisseurs étrangers pour qu'ils puissent vraiment acquérir des biens des biens à Bali. Alors vous allez me dire euh, oui mais c'est pas c'est pas très intéressant dans ces cas-là on n'a pas de le levier bancaire en plus la terre nous appartient pas complètement euh, bah, c'est pas c'est pas vrai non plus parce que le tourisme est tellement fort ici que la rentabilité est haute un bien en fait à Bali il se rembourse en moyenne je dis bien en moyenne entre 8 et 10 ans donc voilà, c'est ce qu'on a pour une grosse, une grosse moyenne. Bien sûr, on peut rembourser son bien beaucoup plus vite, comme ça peut prendre un petit peu plus de temps, mais généralement, la moyenne du, du marché, c'est entre 8 et 10 ans. Donc ce qui fait que les, euh, voilà, la rentabilité euh, dans l'immobilier à Bali est très, est très forte.
0: Et puis, euh, si on devait rajouter un point, c'est qu'on raisonne aussi avec de l'argent la, disponible. C'est-à-dire que là où aujourd'hui, euh, l'argent sur un compte en banque ou sur euh, un placement divers et variés travaille avec un certain certains taux, une certaine réussite en fonction des uns et des autres. Euh, là, ils travaillent dans un bien qui génère une rentabilité qui est bien supérieure. Alors, Je ne vais même pas faire la comparaison avec notre livret A national, mais euh, voilà, c'est une façon de faire travailler l'argent euh, différente. Est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de, pour faire le pendant de tout ça, de l'aspect sécurité Parce que donc il faut euh, louer un terrain. Alors pour les auditeurs, ce n'est pas quelque chose qui est complètement inconnu. Euh, on prend le système britannique où euh, c'est pareil on, on est à, je prends le système londonien plus particulièrement, où c'est assez fréquent euh, d'être sur une concession de euh, 90 ans ou plus et, et de être propriétaire 100% de, du, du terrain. Je crois que tu as mis dans une publication, juste pour faire une petite transition, qu'il était quand même possible d'acheter parfois le, le terrain, mais c'est beaucoup plus cher.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, non seulement c'est beaucoup plus cher parce que les, les balines n'aiment pas céder la terre de leurs ancêtres, euh, mais en plus, il faut, il faut créer un business et puis, euh, et puis tous les terrains ne sont pas à vendre justement en… Euh, ce qu'ils appellent ici le freehold, donc euh, euh, libre de droit en fait euh, aux, aux étrangers. Donc euh, c'est assez particulier d'aller sur ce genre de bien-là, sachant qu'on n'a pas vraiment besoin de le faire parce qu'un contrat de location, ça peut être aussi sur la très longue durée, donc vous pouvez prendre des, plusieurs contrats de 25 ans, donc vous pouvez arriver, si l'Indonésien est, est d'accord, à 75 ans de contrat, à 90 ans, enfin peu importe, donc ce qui revient à peu près au même.
0: Et puis, il y a aussi une question d'équilibre, c'est-à-dire que pour le local, ces locations de terrain lui assurent des revenus euh, confortables ou en tout cas suffisants pour euh, euh, le mettre à l'abri du besoin, c'est ça
1: C'est exactement ça. Et, euh, et c'est là où moi, je trouve que c'est un super système qui devrait être appliqué dans le monde. Moi, je trouve que c'est bien parce que du coup, euh, il faut savoir que les balinais n'ont pas les mêmes moyens que les étrangers. Et tous les ans, euh, pas tous les ans, pardon, tous les, euh, tous, je sais pas, en fonction du contrat, on va dire tous les, tous les 20, 25 ans, ils récupèrent un peu d'argent pour faire vivre voilà leur famille, et puis, et puis aussi céder, euh, céder l'argent à, à leurs petits enfants ou bien faire des mariages, etc. Donc, euh, donc moi je trouve que c'est une bonne méthode qui devrait être appliquée parce que euh, Sinon, on va entrer sur un, sur un schéma un peu comme à Paris où je ne sais pas moi dans, dans 30 ans ce que ça va donner vu qu'il n'y a plus de, de terres disponible. Euh, donc, il n'y a que les anciens propriétaires au final qui vont, qui vont pouvoir euh, accéder enfin, aux, je veux dire, aux, aux propriétés. Et puis, les nouvelles générations, ça va être très compliqué pour elles parce que justement, euh, il va falloir acheter les biens à des prix, à des prix très conséquents.
0: Est-ce que tu peux, euh, en pareil, en, toujours sur l'aspect de la sécurité de l'investissement euh, en Indonésie, nous parler des, des garanties Comment comment ça se passe Quelle est le quelle est la représentation du de l'investisseur par rapport euh, donc au propriétaire des terres euh, dans quel cadre en fait quelles sont les étapes suivantes en fait le, la, la personne l'auditeur là, qui serait décidé à acheter euh, elle, elle, fait, elle passe par quoi c'est par un cabinet d'avocat local le contrat est signé euh, est-ce que le bien est sécurisé quels sont les recours en fait hein, euh, en cas de changement je ne sais pas moi politique ou autre par exemple
1: alors c'est un contrat comme je l'ai dit auparavant qui a été fait euh, pour les investissements étrangers euh, les, sachant que les investissements étrangers représentent une très grosse part euh, du volume du chiffre d'affaires que l'île fait euh, donc il est très protégé pour les, pour les étrangers après ce contrat alors lorsqu'on fait une acquisition à Bali c'est un contrat de notarié donc il euh, y a tout écrit noir sur blanc euh, l'Indonésien ne peut pas ne va pas venir vous saisir euh, vos terres si vous avez un contrat de location Là où il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se disent :« Comme je peux pas avoir, euh, j'ai pas envie de louer la terre, je vais passer par des prêts non. » Et euh, ce qu'ils font généralement, c'est qu'ils vont voir un Indonésien et ils veulent mettre le nom de l'Indonésien sur le contrat, qui lui peut posséder la terre de façon indéfinie. Et derrière, euh, derrière ce prêt non, ils, ils rattachent en fait euh, cette personne à eux-mêmes. Je ne sais pas si je me suis bien fait, je me suis bien fait comprendre.
0: Si si c'est assez clair sur sur la façon dont, dont ça s'opère mais voilà. vas-y je te laisse dé développer c'est intéressant.
1: Voilà donc donc généralement ce qui se passe c'est qu'il faut il faut bien comprendre que comme ils ont développé un contrat spécialement pour les investisseurs étrangers euh, un étranger ne peut pas posséder la terre en Indonésie. Et à Bali, c'est clair et net. Peu importe le type de contrat que vous avez fait, peu importe euh, le notaire que vous avez été voir, l'avocat, etc., il y a beaucoup de gens qui se sont un peu, un peu cassés les dents là-dessus. Dès que vous allez devant la justice, si, vous, si, on, voit, euh, si on voit que vous dites ah, vous avez un contrat avec un prétendant, etc., eh bien, le bien ne vous appartient pas. Le bien appartient à celui qui a le nom sur le contrat, tout simplement. D'accord Donc le plus simple pour les investisseurs étrangers, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle des contrats de leasehold, c'est-à-dire de location de terre à des Indonésiens, ou bien de créer des structures indonésiennes, une entreprise qui, elle, va posséder euh, le bien
0: à Bali, tout simplement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du montant, du coup, d'un investissement euh, à Bali ce que ça représente en termes de, 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 de sommes, de flux financiers, c'est-à-dire bah, aussi bien euh, l'achat, le terrain, la construction, mais euh, également le, le retour sur investissement.
1: Bien sûr. Alors, tout le monde, en gros, peut investir, euh, peut investir à Bali. Il, est, il, y a, il y a vraiment pour tous les budgets. Euh, je dirais que si je devais donner une, une très grosse moyenne, ça commence euh, entre 100 000 euros, et ça va jusqu'à, euh, c'est vrai que ça peut aller jusqu'à plusieurs millions, mais on va dire que l'investissement en alliés, ça va être entre 100 000 millions jusqu'à, on va dire, 500 000 euros. Euh, pourquoi la fourchette est aussi large C'est parce que si vous achetez des, des petits biens et qui, euh, sur le très court terme, et qui sont, je dirais, qui n'ont pas une qualité de construction énorme, ben vous pouvez acquérir un bien à, à, à 100 000 euros. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, à Bali, on construit très mal. Ils n'ont pas les mêmes normes en Europe. Donc, les villas avec le temps, euh, ont de très grosses charges de maintenance. Euh, ce qui fait que il vaut mieux aller aujourd'hui sur des villas qui ont de bien meilleures qualités de construction, qui ont de meilleurs placements en fait, au niveau de la localisation à Bali pour justement pouvoir être rentable. Donc, si vous voulez aller dans ce type de villa et ce sont les villas les plus rentables et, les, et, et celles qui se revendent le mieux sur le marché, il faut... Un budget entre 250 000 euros et 500 000 euros. Donc ça, c'est ce qu'on a. Encore une fois, ce sont ce que je dis, ce sont des moyennes parce que je couvre, je peux pas couvrir tout le marché. Ça dépend de du, du type de bien. Et, euh, et si vous arrivez en fait à atteindre ce type de budget, et bien, ce que vous allez avoir comme rentabilité, euh, c'est que pour environ de 250 à 300 000 euros, vous allez tourner entre 8 et 12%, surtout dans le sud de Bali. Moi, je pense principalement à Changu. Euh, et si vous allez sur des biens euh, avec beaucoup de chambres, donc 5 et 6 chambres, vous allez plus tourner entre 4, 10 et 14%. Quand je parle de 10 et 14%, moi, je ne parle que du net. Net après impôt, net après maintenance, après, après tout, tout, tout. Hein. Donc, c'est du net, net en main. Euh,
0: voilà. C'est vraiment considérable parce qu'on va dire en moyenne, par rapport à ce que nous, on connaît ici, si on parle vraiment en net, net, ça peut correspondre à peu près à entre 2 et 3 fois supérieur, peut-être même parfois 4 fois supérieur à du, à du net, net en France, en fait. Hein. C'est ce que tu observes, toi, les, les gens qui viennent te voir et qui… Pour la plupart, j'imagine, ont déjà investi en France puisque c'est généralement pas un projet de premier investissement, ça demande une certaine maturité et des, et des, et des moyens. Euh, c'est généralement la, la réflexion que les gens se font
1: euh, Oui, alors euh, je, je vais quand même, quand même éclaircir, en fait, tu, tu, tu as posé un, un très bon point ici. En fait, la, moi, ce que je vois avec le temps, c'est qu'il y a trois types de profils qui investissent, euh, qui investissent à Bali. Donc, il y a les gens dont tu viens Alors, de parler, voilà, il y a les gens dont tu viens de parler qui ont déjà du patrimoine en France et qui veulent diversifier justement euh, leur, leur patrimoine et eux, ils viennent à, à Bali euh, par rapport à la rentabilité. Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de faire euh, du, euh, du cash en fait de, sur, le, sur le court et moyen terme il euh, y a un deuxième type de, de profil ce sont ces expats qui justement qui savent pas où investir euh, parce qu'ils ont des difficultés à placer leur argent et du coup qui viennent à Bali surtout les expatriés d'Asie parce qu'ils connaissent bien et que l'île est sympa et que ça rapporte ils, pe ils peuvent placer leur argent ici assez facilement donc euh, donc on a ce profil là et le troisième type euh, de de profil que je remarque qui se fait de plus en plus et ça représente certainement peut-être 40% de mon audience ce sont ces jeunes entrepreneurs euh, dans le voilà sur Internet, euh, qui ont gagné beaucoup de fonds très rapidement et qui eux euh, sont assez impatients d'ailleurs et qui eux veulent placer leur argent sur le court terme et gagner et faire des, de, de bonne rentabilité de plus-value surtout si leur business demain matin euh, venait à, à diminuer donc voilà c'est ces trois types de profils vraiment que je vois euh, que je vois euh, que je vois à Bali
0: Sur la partie euh, conservation des biens, tu disais que c'est plutôt sur des stratégies de court et de moyen terme. On en avait... Discuté avant cette interview, euh, il, y a un côté, euh, il y a un côté, comment dire, euh, tout de suite revente. On, on doit tout de suite penser à la revente d'une villa, tu m'expliquais expliquais. Et, euh, et, et, et en fait, finalement, on passe d'une villa à une autre villa. Comment ça se passe un petit peu Explique-nous sur le, sur le long terme comment il faut visualiser cette activité.
1: Bien sûr, alors ça dépend. Après, ce que je te dis, c'était par rapport à un profil de d'investisseurs purs. Ça dépend du projet. Si c'est pour vivre à Bali, euh, bien sûr, on n'a pas. Ça va, ça va être plus pour du long terme, ça va être pour soi. Donc la construction va être un peu différente, les emplacements aussi. Euh, ce, ce qui se fait généralement, c'est que si vous voulez vraiment de la rentabilité sur le à Bali, beaucoup d'investisseurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent euh, des villas pendant, on va dire, de 25 à 30 ans de contrat. Euh, ils l'exploitent avec des fortes de rentabilités à Bali pendant, pendant euh, 3-4 ans. Et ils revendent tout de suite, de façon à passer en permanence sur de plus gros projets. Et, euh, et c'est ça qui en fait qu'aujourd'hui, qui fait qu vous avez des propriétaires qui ont, qui ont beaucoup de villas et qui, qui ont profité énormément en fait, de la plus-value de Bali, et de la rentabilité en fait, qu'on a ici. Mais ça, c'est pour un profil d'investisseur pur qui ne cherche que de la rentabilité. Il euh, y, y a des gens qui recherchent la rentabilité et le loisir et venir passer un peu de temps justement à Bali. Donc ça, c'est encore un autre type d'investissement. Ce ne sont pas les mêmes emplacements à Bali. Et puis et puis enfin, si vous voulez faire du résidentiel, si une villa que vous voulez avoir à écher, enfin à terme pour vous pour votre retraite, et eh bien encore ça, ça va être ça va être ça va être encore un autre profil.
0: On a pas mal fait le tour de la question sur le le montant et la qualité de l'investissement euh, à Bali, mmh. est-ce qu'il y a des solutions euh, accessibles pour des gens qui ont des tickets euh, d'investissement moindres Si, par exemple, tu as, as des auditeurs qui euh, veulent investir 10 000 euros, 20 000 euros, est-ce que, est que toi, tu tiens, par exemple, à jour un listing de potentiels prospects qui, euh, une fois que tu en as, je sais pas moi, donc une vingtaine à, à, à 10 000, 15 000 euros, eh ben, ils peuvent acheter, euh, grouper une ville là.
1: Alors, euh... Sur le papier, c'est possible, c'est clairement possible à Bali parce que vous pouvez vous associer euh, et, euh, et ensuite acquérir une villa. Ceci dit, lorsque vous êtes plusieurs euh, pour l'achat, il faut qu'on obtienne toutes les situations et à la revente, il faut aussi que tout le monde soit d'accord pour revendre en même temps. Donc c'est pour ça que ça se fait pas vraiment euh, ce type, ce, ce type, si tu veux, d'investissement. Moi, quelqu'un qui, qui a 10 000 euros vraiment, moi je lui dirais tout simplement d'attendre et, euh, et vraiment de se focaliser là où il est en ce moment pour pouvoir revenir avec des budgets euh, plus conséquents et pour pouvoir en fait vraiment investir à Bali. Donc, euh, au lieu d'avoir un ticket de 10 000 euros, déjà on pourrait plus travailler avec, avec quatre personnes qui ont un ticket qui ont 50 000 euros par exemple de côté. Euh, C'est un peu ingrat un en fait à ce niveau-là à Bali. Il faut faut l'avouer, mais c'est ce qui fait que, par exemple, dans une crise comme euh, comme on a actuellement, par exemple, on va prendre le, c'est le cas du, du coronavirus où la, la location saisonnière est extrêmement, enfin, est, est impactée, faut pour tout le monde. Eh bien, au final, ça ça embête le propriétaire, mais ça ne le menace pas. C'est pas comme en France où vous avez le levier bancaire, donc du coup, euh, beaucoup de gens empruntent de l'argent auprès des banques et tous les mois ils savent qu'ils ont une échéance qui va tomber et bien Bali vu qu'ils ont ils ont acheté généralement en cash et bien ils sont ils sont embêtés de la situation mais mais au final c'est qu'une question de temps c'est pour ça qu'on n'aura probablement pas et bien sûr euh, je, je Bien sûr, je ne peux pas promettre ça à 100%, mais on, on, aura beaucoup, on a beaucoup moins de chances d'avoir une crise immobilière à Bali, étant donné que c'est un marché qui est cash, plutôt que d'avoir une crise financière dans un autre pays où beaucoup de gens utilisent en fait, les banques pour pouvoir investir.
0: Très bien. Et sur la question, euh, j'ai envie de dire du, de l'écologie, de la, de la montée des eaux, euh, quelle est la situation topographique euh, de Bali Est-ce que vous êtes très proche du niveau de la mer Est-ce que la montée des eaux, c'est dans les années à venir un sujet de préoccupation ou pas
1: Non, ça n'est ne pas, ça ne pas euh, à l'heure d'aujourd'hui la montée des eaux. Ce qui est une préoccupation à Bali, c'est surtout euh, comment gérer le tourisme de masse. Euh, la pollution, euh, qui, euh, qui vraiment est, est devenue un vrai problème, un vrai problème à Bali, et puis, euh, et puis la, qualité des, euh, la qualité des transports, des infrastructures, voilà pour supporter en fait ce, ce tourisme. Euh, donc c'est là où ils en sont, c'est là où ils en sont aujourd'hui, et, et, et le gouvernement en est conscient, donc ça c'est très intéressant, et puis ils, ils mettent les moyens justement pour pouvoir continuer voilà, à, à faire de l'île une des îles les plus, euh, les plus attractives au monde. Hein. Euh, L'Indonésie a beaucoup de projets pour Bali et surtout pour les îles qui sont euh, qui entourent Bali.
0: J'allais justement y venir. Pourquoi, euh, pourquoi donc tu me disais aussi lorsqu'on a préparé ce podcast que Bali euh, c'est là, c'est vraiment la pointe de l'attractivité. Finalement, euh, le reste de l'Indonésie est, est pas du tout aujourd'hui attractif. Est-ce que c'est pas un sujet? Est-ce que pour les plus malins d'entre nous, des, des auditeurs, est-ce que justement, il ne va pas y avoir un développement de l'activité ailleurs sur l'Indonésie euh, Est-ce qu'il y a d'autres coins d'Indonésie où toi, tu te, tu te trouves, tu as peut-être fait un peu le tour, qui euh, sont à surveiller et qui seront peut-être les prochains spots euh, dans les dix prochaines années
1: mmh. euh, C'est une bonne question. Dans le... Là, je n'aurais pas la science fuse ce que je peux ce que je peux dire par contre c'est que le gouvernement surtout ces deux dernières années ils ont mis de gros investissements pour voir développer des îles comme euh, comme Longbok comme Sumba donc mmh. c'est dans le nord de l'indonésie avec des très beau de magnifiques paysages euh, seulement euh, pour créer cette attractivité il faut beaucoup de choses en place c'est-à-dire qu'il faut en place euh, une culture qui soit qui soit euh, Enfin, qui, qui puissent accueillir correctement les, les étrangers, donc ils sont pas réticents au, au, au tourisme. Il faut une culture aussi euh, qui soit qui soit assez ouverte. Donc les hindouistes le sont envers euh, envers toutes les autres religions. Et c'est ça qui est qui est énorme. Et en plus mettre en place les infrastructures nécessaires, euh, ça a pris 40 ans à l'Indonésie euh, pour pouvoir le faire. Donc euh, aujourd'hui un investisseur qui vient et qui qui qui, euh, qui me dit euh, je veux de la rentabilité tout de suite, je lui dis écoute euh, viens à Bali, il faut pas ça sert à rien de de, de sur le très long terme. Par contre, s'il a euh, euh, beaucoup de cash disponible et qu'il est prêt à attendre, euh, on, va, on va dire 10-15 ans que les choses se développent euh, aux alentours de Bali et que et que voilà, il, il aime bien, il aime bien partir un peu, un peu prendre un peu de risque, partir à l'aventure sur des euh, sur des ces endroits toujours magnifiques. Eh bien pourquoi pas Eh bien pourquoi pas Et ça, c'est sûrement une très bonne stratégie à faire dans le futur. Mais les gens qui se placent et qui font ça dans tous les gens que je connaisse en tant qu'investisseur, ce sont des gens qui ont des excédents de, de, de cash sur le côté et qui justement, après avoir investi à Bali, ils vont chercher des, des terres sur d'autres îles indonésiennes qui vont euh, qui ont du potentiel dans le futur. Euh, mais pas pour quelqu'un qui, qui voudrait vraiment profiter d'une rentabilité, saisonni euh, une rentabilité euh, saisonnière tout de suite.
0: Comment se passe on a on a pas mal su, su, fait le tour de ton activité etc comment se passe la vie euh, à Bali pour toi qui vis donc euh, à, à l'année euh, est-ce que tu habites dans une de ces de ces villas et quelle est euh, quelle est la vie en fait euh, d'expatriés euh, dans ce coin du globe en fait est-ce que tu peux nous raconter un petit peu
1: alors euh, moi j'habite euh, j'habite pas dans dans ma villa à Bali parce qu'elle est louée donc ça c'est assez intéressant ce que je fais par contre c'est que je je vis dans une villa avec plusieurs autres personnes à Bali ça se fait euh, ça se fait beaucoup euh, ça ça après c'est un choix c'est un choix tout à fait personnel on n'est pas obligé de le faire euh, la vie d'expatrié en gros elle est euh, elle est elle est énorme à Bali -à dire que je travaille la journée, en plein milieu de la journée, je peux dire, bon, ben, je vais sur la plage, je prendre une bière et puis, euh, et puis après, je retourne travailler. Voilà. Euh, ça, c'est la vie que les expatriés recherchent. Tous les jours, à Bali, il fait beau. C'est-à-dire, tous les jours, on voit le ciel bleu et, euh, et tous les jours, les prix sont abordables et on a des gens qui nous sourient. Euh, donc, c'est donc, euh, pour ça, en fait, que, que sur le long terme, je dirais que pour, pour les expatriés qui décident de vivre à Bali, euh, c'est carrément, c'est une, une île un peu à part dans le monde, c'est vraiment une île, une île paradisiaque.
0: Est-ce que c'est compliqué, je veux dire, d'y vivre toute l'année Est-ce que, en termes de, pour nous qui avons des références occidentales, est-ce que les infrastructures, tu, tu en parlais tout à l'heure, que ce soit en termes d'école, de, de commerce de santé qui est un sujet aujourd'hui, on s'en rend bien compte à quel point c'est un, un sujet important. Comment justement ça se passe de ce point de vue-là Est-ce que c'est -ce est au, au niveau de nos standards ou est-ce que clairement non, pas encore
1: Alors, euh, je dirais qu'ils ne sont pas au même niveau qu'en Europe. Et je pense que dans d'une manière générale, euh, si on enlève les, les pays développés euh, de l'Asie comme Singapour, Hong Kong, etc., il n'y a vraiment aucun pays qui est vraiment au niveau de l'Europe en termes d'éducation. Euh, par contre, si on a les moyens, si on a vraiment les moyens, donc l'éducation est chère ici donc pour les expatriés, eh bien on peut avoir le même niveau d'éducation que ceux qu'on a en Europe. Donc ça, au niveau de l'éducation, il faut savoir que ça, ça a un vrai budget euh, annuel, euh, voilà, à l'année. Donc il faut compter euh, généralement entre 5 000 et, et, et 15 000 dollars par année pour un enfant. Donc il euh, faut, faut le savoir. Euh, au niveau de la santé maintenant, c'est aussi pareil, c'est-à-dire que pour les choses qui sont très communes et simples, euh, donc euh, ils n'ont aucun souci, hein, y a, y a, y a, vous pouvez aller à l'hôpital, les médecins sont très compétents. Euh, par contre, sur des choses techniques, comme par exemple la chirurgie, euh, donc ce que les experts qui font, c'est qu'ils vont sur les, sur les, dans les pays voisins, tout simplement, ils vont en Malaisie, ils vont aller à Singapour pour pouvoir en fait se faire, se faire opérer et généralement les assurances euh, qui sont généralement les assureurs d'expatriés, prennent ça en charge. Donc, ce n'est pas, pas vraiment un problème pour vivre, euh, pour vivre ici. Et enfin, au niveau des infrastructures, ben, c'est euh, assez simple, c'est que tout le monde se déplace à moto et le fait d'avoir parfois des... Et j'en discutais l'autre fois, mais le fait parfois d'avoir des routes euh, un, peu, un peu cabossées et de passer dans des rizières avec des petits chemins, et eh bien, ça fait partie aussi de la beauté en fait de l'île et ça, les gens adorent. Moi, je ne m'imagine pas avoir passé au milieu d'une rizière avec une, une belle euh, une belle route bien faite ou tout est clean parce que on perdrait vraiment réellement ce petit côté aventure que Bali que Bali a et qui fait qui fait vraiment son authenticité
0: au niveau de ton organisation puisqu'on a parlé pas mal de ton business et de ta vie en expat est-ce que tu as des outils des logiciels que tu utilises particulièrement pour justement travailler sous un peu de partout un peu de un peu de n'importe où pendant tes déplacements, que ce soit chez toi ou justement à l'extérieur. Raconte-nous un peu ce que tu utilises comme matériel ou... et comme logiciel.
1: D'accord. Euh, moi, je suis, euh, je suis très classique. Donc moi, j'utilise euh, Google Suite, Dropbox. <rire> et j'utilise après, euh, comme moi je fais beaucoup de postings sur les réseaux, j'utilise une application qui s'appelle Letter pour justement planifier euh, tous, mes postings, euh, tous mes postings en ligne sur Instagram. Et le reste, euh, et ça c'est pour être super honnête, parce que moi, euh, dans mon dans mon branding, et je suis connu pour ça, je suis connu pour ma spontanéité et mon authenticité. Donc j'essaie vraiment de le faire euh, en direct, le plus que possible. Et de façon à ne à, à préparer le moins que possible, pour pouvoir vraiment montrer aux gens euh, quelle est la réalité à Bali et comment se passent les investissements. Et, euh, et voilà, donc moi je reste très 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 simple.
0: Tu as des gens qui t'entourent au niveau de, de ton travail, qui s'occupent par exemple du montage de tes vidéos ou des choses comme ça
1: Oui, j'ai quelqu'un euh, j'ai quelqu'un à titre euh, qui s'occupe justement du euh, toutes les photos, tout le tout le montage vidéo et euh, voilà qui est disponible euh, du lundi au dans vendredi avec moi, voilà. Et elle est euh, elle est à Bali.
0: Donc elle s'occupe, euh, on va dire, elle a un, un genre de poste de community manager entre guillemets, c'est-à-dire tu lui donnes le contenu et elle euh, elle finit de le, de le mettre en page, c'est ça
1: C'est ça. Alors, ça, ça va plus loin que ça. Euh, moi, je m'occupe concrètement du, euh, du sujet et elle, elle s'occupe de toute la partie visuelle. Donc, euh, donc de la partie visuelle, de, de la façon dont on va, en fait, on va poster, de l'organisation, de, de la façon dont les, dont les images vont être, vont être racontées aussi. Donc, voilà, elle s'occupe vraiment de toutes ces choses-là. Donc, c'est une sorte de, de... Je dirais même... De, elle est responsable du contenu du, et du marketing pratiquement de, de Laurent Mio.
0: Au niveau du matériel, tu m'as parlé de logiciel. Au niveau matériel, tu as des, des préférences, que ce soit en termes d'ordinateur, en termes de moyens vidéo Tu continues de filmer avec ton téléphone comme tu as commencé Comment ça se passe
1: alors euh, c'est une bonne question. alors j'ai une caméra professionnelle quand même donc j'ai un, un sony 6400 avec une, euh, une bonne lentille euh, sigma donc ça c'est quand je veux faire vraiment des vidéos euh, très clean après euh, j'ai beaucoup hésité sur le format donc j'ai acheté plusieurs euh, plusieurs appareils photos j'ai fait euh, j'ai fait pas mal de tests et au final euh, les tests où j'ai eu le plus d'audience ce sont les tests qui ont été complètement amateurs avec euh, tout simplement mon téléphone portable voilà. Euh, aujourd'hui, on entre dans une ère où les gens euh, en ont marre en fait des filtres, en ont marre du, de de tout ce qui est travaillé, euh, des répétitions, et aujourd'hui, ils veulent vraiment euh, de de l'authenticité et euh, et de la transparence. Donc, le portable, je pense que c'est ce qui a de mieux. Euh, de mieux à faire aujourd'hui et, et la preuve en est c'est que moi je ne savais pas j'ai jamais pensé qu'un jour j'aurais pu vendre euh, des villas à plus de 300 000 euros euh, de 300 à 500 000 euros en cash euh, par Instagram et je le fais tout simplement avec, euh, avec un téléphone portable la plupart du temps
0: Au niveau de ta vie personnelle, maintenant si on devait faire une petite transition euh, tu nous disais tout à l'heure un peu plus tôt dans le podcast que tu, tu vis, enfin ta femme est à Jakarta, du coup physique ben, géographiquement, ça, ça représente combien en termes d'élongation euh, Comment s'organise ta vie de famille Si toi, tu es à Bali, en fait, euh, comment, comment tu vis ça encore aujourd'hui Est-ce que tu rentres souvent les voir euh, euh, Est-ce que c'est pas un peu compliqué
1: alors oui, bien sûr, hein, c'est très euh, c'est très, très compliqué au niveau de l'organisation de la famille. Disons qu'on a une règle, c'est que toutes les semaines on doit se voir. Donc c'est soit moi je rentre euh, à Jakarta euh, le week-end, soit elle vient euh, elle vient avec les enfants euh, à Bali tout simplement. Euh, L'objectif quand même pour nous, c'est qu'on va pas ça peut pas durer sur le très long terme, c'est de faire ça pendant deux ans. Donc je construis euh, je construis mon rêve en quelque sorte euh, ce, ce que je suis en train de faire à Bali pendant deux ans. Et après ces deux ans là, il y aura une décision qui va être prise euh, pris en, entre nous où on va décider exactement de là où on va, on va vivre pour, euh, voilà, pour le reste de nos jours.
0: De façon très pratique, pourquoi aujourd'hui, euh, tu vis pas, euh, elle ne te rejoint pas à Bali où tu se concentres le cœur de ton activité euh, économique Ce n'est pas faisable
1: Alors, euh, oui, c'est faisable. Seulement, euh, ma femme, c'est une, une personne qui est très carriériste et elle a un, un poste de très haut niveau, en fait, tout simplement, à Jakarta, dans la logistique. Euh, ce qui fait que à Bali, si elle va à Bali, à Bali, il euh, n'y a pas d'entreprise. En gros, enfin, quand je dis pas d'entreprise, il n'y a pas de multinationales. Euh, ce qu'on a à Bali, c'est beaucoup d'entrepreneurs et beaucoup de petites entreprises. Donc ma femme ne trouverait pas d'emploi et c'est, elle est le genre de personne qui pourrait s'ennuyer très vite. Donc euh, elle s'épanouit plus voilà euh, là où elle est à Jakarta, que, euh, voilà qu'à Bali, tout simplement. Et elle ne pourrait pas rester à la maison. <rire> Donc voilà, c'est la c'est la raison principale.
0: Est-ce que tu. Bon, tu vas, nous, tu vas encore nous, nous vendre Bali, mais est-ce qu'il y a un deuxième endroit que tu recommanderais aux auditeurs que tu as particulièrement apprécié, ou tu as eu l'occasion peut-être de retourner Est-ce que tu voyages encore aujourd'hui Ou est-ce qu'il y a un endroit que tu aimerais visiter que tu n'as pas fait
1: Alors, euh, il enfin, y a plusieurs endroits. Alors. Moi, aujourd'hui, donc euh, comme tu m'as dit, je veux te revendre un peu Bali, c'est vrai. Moi, de ce que, que j'ai vu jusqu'à maintenant dans tous les pays, l'endroit qui rassemble le plus de bons points, pour moi, c'est Bali. Ça ne veut pas dire que c'est l'endroit parfait. Parce qu'il n'y a pas d'endroit parfait, au final, dans le monde. C'est ce que les voyages m'ont appris. C'est juste des compromis qu'on fait. Euh, donc, numéro, je dirais qu'il faut... En fonction de l'année, il faut changer de pays. <rire> c'est ce que j'ai compris. Donc, une partie de l'année à, à Bali, une partie de l'année à Bali, c'est génial. Une autre partie de l'année, donc, c'est euh, c'est au Canada. J'ai beaucoup aimé le, le Canada et j'ai pris d'ailleurs euh, la, la résidence permanente pour le Canada. Donc je suis, euh, je pourrais vivre au Canada si je voulais aujourd'hui. Et enfin, une autre partie de l'année, je dirais qu'il faut partir découvrir d'autres pays. Et le prochain pays qui est sur ma liste, c'est l'Islande, tout simplement par rapport à la nature et par rapport à ce que euh, ce que le pays peut offrir. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui m'ont parlé de ce de, de ce pays, et c'est comme Bali, l'Islande, c'est que les gens reviennent plusieurs fois, c'est que tous les gens qui sont allés en Islande, ils le refont deux, trois fois, donc c'est vraiment un argument énorme pour savoir en fait où il faut investir euh, dans,
0: enfin, à l'avenir. Le podcast, il est aussi centré autour du développement personnel, est-ce que toi, de ton côté, c'est quelque chose qui te parle Est-ce que tu as mis en place des, des routines, des habitudes euh que ce soit du Miracle Morning, du yoga, de la méditation. Tu es quand même en, en Asie, j'imagine que tu as une certaine sensibilité euh, à, à ce genre de pratiques. Est-ce que, justement, la, la, le développement personnel, ça fait partie de, 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 ta, de tes habitudes ou de ta construction personnelle
1: Oui, complètement. Je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas passé par le développement personnel. Euh, je lis, enfin, je lis. Donc, euh, je ne suis pas un grand lecteur. Euh, je ne suis pas un grand lecteur. Par contre, j'écoute beaucoup d'audiobooks. Euh, donc, j'écoute un... Je fais 3 ou 4 audiobooks par semaine à peu près. Ah oui. Et euh, oui, oui, j'ai eu 3 ou 4 audiobooks par semaine et je consomme beaucoup de vidéos YouTube sur des gens qui m'inspirent. Et tous les jours, et tous les matins. Donc, euh, d'ailleurs, un, un de ceux qui m'a le plus marqué et c'est celui qui m'a fait vraiment tout changer dans ma vie, c'est Jim Rohn. Euh, donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est celui qui a, qui a formé Tony Robbins Tony Robbins, et, euh, et, et, et il, a fait, il a fait. Il y a une vidéo sur YouTube qui est disponible qui dure 4 ans, mais je, je l'ai écoutée au moins une trentaine de fois. Cette vidéo, c'est. J'ai jamais rien vu d'équivalent.
0: On la mettra dans les liens pour les auditeurs. <rire> j'ai
1: jamais rien vu d'équivalent. D'accord. Donc, euh, donc voilà. Et au niveau des habitudes, alors que moi, j'ai je suis assez particulier parce que j'aime me réveiller très tôt le matin et naturellement donc je l'ai toujours fait donc je me réveille vers 3h30 4h du matin tous les jours mais je, me, je ne me force pas contrairement à beaucoup de gens euh, J'aime travailler le matin parce que c'est silencieux. Le soir, par contre, je suis complètement chaos, bien sûr, parce que je me réveille, je me réveille tôt. Euh, donc, euh, je vais faire 3 quatre heures de travail sur moi-même. Je vais revoir mes euh, mes objectifs. Je vais écouter des gens, des gens qui m'inspirent. Et puis ensuite, je vais faire du sport. Donc, euh, mon sport préféré, c'est je, je fais beaucoup de CrossFit et, euh, et de surf maintenant. Euh, donc, euh, donc voilà c'est ça, ça mon rythme et puis après je vais travailler toute la journée donc je réponds à des gens euh, tout au long de la journée et puis euh, j'essaie de me rendre disponible donc je n'ai pas d'heure de fin euh, de travail c'est-à-dire que quelqu'un qui m'appelle à, à 23 enfin je sais pas moi à 23h ou 1h du matin si, euh, si je suis réveillé et eh bien je réponds je réponds tout de suite
0: ah, tu es hyper disponible pour tes clients alors
1: je suis très très disponible pour mes clients j'essaie vraiment de l'être euh, parce que moi, ce qui m'avait, ce qui, je me rappelle encore une fois, c'est que ce qui, ce qui m'embêtait, et c'est pas vraiment une critique par rapport à, par rapport à la France, euh, mais c'est vrai que le fait que vous ayez des horaires stricts, ça empêche de faire beaucoup de, comment dire d'avancer sur beaucoup de sujets. Et je sais que quand quelqu'un a besoin de l'information, surtout quand ils sont loin et que, et qu'il travaille et qu'il a sa vie de famille, etc., c'est difficile pour lui d'y avoir accès s'il n'a pas quelqu'un en face de disponible. Donc moi, euh, et, ayant été dans la même situation euh, qu'eux, je me rends disponible dans la mesure du possible, bien sûr. C'est-à-dire que si je vois, je suis devant le téléphone, je réponds. Et euh, bien sûr, si ce n'est pas, si pas le, le soir même, bon, ben je répondrai quelques heures après quand je me réveillerai. Ça peut être très tôt, à 5h du matin, 6h, peu importe. Je n'ai pas, pas d'horaire fixe.
0: On arrive à la fin de ce podcast, est-ce que tu peux nous dire donc du coup, parmi les, les différents audiobooks que tu as écoutés ces derniers temps, euh, si tu en as un que, plus que les autres que tu recommanderais aux auditeurs, et je vais faire la, la parenthèse aussi, est-ce qu'il y a finalement une citation de tout ce que tu, que tu as vu, entendu, que ce soit celle de Jim Rohn ou d'un autre, qui t'a particulièrement marqué et que, euh, qui est devenu un mantra pour toi, quelque chose que tu te dis euh, justement euh, le matin quand tu travailles sur toi-même, etc.,
1: euh, oui, alors le dernier audiobook que j'ai lu, enfin, il y a, y a vraiment, c'est difficile, toujours difficile de donner un audiobook parce que ça dépend des domaines et il y en a, il y en a beaucoup qui m'ont marqué, pour être super honnête. Euh, je dirais que le dernier que j'ai que j'ai écouté, c'est The Obstacle Is Away. Way. Et, euh, et ça tombe parfaitement dans, euh, bien dans cette, dans cette période.
0: Le, 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 titre, le titre français, c'est L'obstacle et le chemin de, de, de Ryan Holliday. Et, et je l'ai lu aussi et c'est un très bon livre.
1: Voilà. Et, euh, et, et vraiment, dans des périodes de, de difficiles, euh, je pense qu'il n'y a, a pas meilleur livre euh, à lire et relire ou à réécouter. Donc voilà.
0: C'est vrai. C'est un, un, un ouvrage que je recommande effectivement aux auditeurs. On le mettra dans le, dans le descriptif. Est-ce que, est que du coup, tu n'as pas répondu à la question Est-ce qu'une citation que tu as retenue de tes, de tes lectures, quelque chose que tu. Peut-être une citation que tu trimbales un peu avec toi depuis longtemps, qui, qui te caractérise
1: euh, Alors, regarde. C'est <rire> ah, une question pas, piège il, il y en a pas. Non, c'est une question piège parce qu'il y, a, y, a, y en a beaucoup. Euh, mais disons que celle que je, celle que je suis euh, vraiment, et c'est surtout pour me rappeler. Euh, c'est surtout pour, pour, pour ceux qui procrastinent beaucoup parce que tout le monde procrastine et c'est vrai qu'il y a des choses qui nous plaisent moins, il y en a d'autres qui nous plaisent plus. Euh, et je ne sais pas de qui, euh, de qui cette citation vient, mais c'est euh, un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Donc dans les, dans les moments où on se dit « il n'y a rien à faire euh, », comme c'est le cas maintenant, on est confiné euh, ou euh, je n'ai pas, je n'ai pas accès à, à telle chose, ou, euh, ou je n'ai pas les moyens, etc. Peu importe ce que vous pouvez faire, vous le faites à votre niveau. Il faut le faire, parce que en semant des petites pierres, des petites pierres, des pierres un peu partout, au bout de moment, voilà, ça fait un stack de pierres et vous allez voir que vous pouvez construire quelque chose à partir de ça. Et c'est vraiment ce que je suis en ce moment. C'est plutôt euh, cette citation aussi, que j'essaie de me rappeler souvent. C'est, euh, ouais, c'est un imbécile qui marche qui ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis.
0: Parfait, et eh bien écoute Laurent, ça sera la conclusion de cet épisode, je te remercie pour ton interview, je te dis à très bientôt et on ne manquera pas de suivre un peu ton actualité.
1: Merci Patrick, merci de m'avoir invité.
0: L'épisode est maintenant terminé, j'espère que vous l'avez apprécié, qu'il vous a inspiré. Si oui, pensez dès à présent à vous abonner. Et si vous voulez m'aider à faire vivre ce podcast, alors je vous invite à laisser un commentaire ou une évaluation sur iTunes, ou sur la plateforme que vous utilisez. Cela me permet d'améliorer le contenu et de le faire connaître à un plus grand nombre de personnes. Et pour vous remercier de votre aide, je ferai chaque mois un tirage au sort parmi les nouveaux contributeurs et j'offrirai une heure de coaching ainsi qu'un bon d'achat de 20 euros sur Amazon. Le nom du gagnant sera publié sur Facebook. Vous pouvez bien sûr me retrouver sur ma chaîne YouTube ainsi que sur Facebook, Twitter et Instagram. Je mettrai les liens dans le descriptif de l'épisode et sur le site internet www.développementroyal.com Je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes. Si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast, alors permettez-moi de vous proposer un passage à l'action. Si vous voulez apprendre à vous organiser pour devenir plus efficace dans votre business et dans votre vie, alors dans ce cas, inscrivez-vous à ma formation Super Organisée. C'est simple, il vous suffit de suivre le lien dans le descriptif de l'épisode ou sur le site www.développementroyal.com